0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho. Hoje é quarta-feira. Eu tinha pegado uma feito uma lista de artigos para comentar com vocês, blockchain, isso e aquilo tal. Mas na verdade, eu vou alterar radicalmente o, o meus, os meus planos pela simples razão de que eu acabei de ouvir um episódio genial de um podcast que eu tiro o meu chapéu, é um podcast bárbaro, especialmente para quem gosta de design, para quem gosta de arquitetura, para quem gosta de cultura em geral, é um podcast chamado 99% Invisível, o título vem de uma citação que diz que o bom design é 99% Invisível. E o locutor, o, o, quem, quem, né, o pai dessa história toda é um cara que se chama Roman Mars. E ele, é engraçado porque ele não tem a melhor voz do mundo, pra, né, não é um, assim, um vozeirão nem nada, mas ele é bárbaro, os programas vão desde urbanismo, arquitetura, logotipia, fontes, tudo que você pode imaginar vira assunto. E o de hoje é muito curioso porque é um tipo de design que a gente normalmente, é, que é realmente invisível, que é o design sonoro. Tá? ele vai contar, na verdade como que muitos dos sons que a gente vê, por exemplo, num documentário são completamente fakes né? e, eu, aliás, eu acho que a coisa mais mais perturbadora eu, eu vou dar o link para a página porque eles fizeram um post de blog bastante completo, com vídeos, etc e tal e para o próprio episódio em si que obviamente é só áudio, é um podcast e aí, eles mostram uma cena de um documentário feito pela, Walt, pelo Dis, pela Disney, pelo Walt Disney, que ganhou Oscar na época, que chama White Wilderness. Alguma coisa como, sei lá, é, imensidão branca. Fala o que, que você quiser. É um documentário sobre a região nórdica, da do, do, região do, do Alasca, aquelas coisas lá. Bom, tem uma cena que eles mostram em que. Você já, você já deve ter visto essa referência 500 mil vezes. É aquela espécie de mamífero, um roedorzinho, que se chama leming, eu não sei como é que é leming em português, mas que são uns bichinhos bonitinhos que eles vão todos até a beira de um abismo e aí se jogam do abismo na água e morrem. Né? Eu já vi isso em história em quadrinhos, em charges, né? Então aí você vê ali de onde nasceu essa história, essa... essa essa coisa, esse meme que você tem na cabeça... vem dessa história da Disney... que eles realmente mostram os caras chegando na beira do precipício... aí eles se jogam na beira do precipício... jogam lá embaixo, caem no oceano... e vão lá se afogar... Né? com uma locução dramática... todo um papo furado... a questão é a seguinte... primeiro, isso é mito... Lemmings não fazem isso... Né? é um completo mito... segundo, os produtores pegaram Lemmings, caçaram os por ali... Botar os caras ali, empurrar os caras para baixo, é tudo forjado, é um horror. Mas na verdade, bom, pronto, estraguei algum mito da sua infância, lamento. Mas esse não é o tema central do podcast. O tema, o tema central são os efeitos sonoros. Então quando você está ouvindo lá o leão caminhando na savana ou elefante correndo, o que acontece é que isso normalmente foi filmado de uma distância literalmente animal, <risos> uma puta distância. O cara tem uma teleobjetiva gigante que consegue pegar o cara com uma super qualidade a é, centenas de metros. Acontece que o mesmo você não consegue fazer com um microfone, nenhum microfone tem a mesma capacidade de uma teleobjetiva. Então o que você faz é que você pega o vídeo que você captou, bota lá para um maluco assistir, esse maluco está sentado no chão, em volta dele tem vários tipos de, de tanquinhos, cada tanquinho com um tipo grama, areia, pedra e tal, e o cara vai estapeando aquilo para simular o barulho dos, pa dos passos dos animais. Ele vai fazendo barulhos gozados para simular a folhagem das árvores, usando fita VHS velha. Então tem um cara que em português chamaria sonoplasta, que inventa sons que não existem, mesmo num documentário de natureza. Então quando você vê lá o leão rugindo, o elefante batendo o pé no chão, 99% daquilo é forjado, simplesmente porque não tem outro jeito. Ele até conta que em alguns momentos você consegue captar o som direto, e é muito interessante ver a dificuldade que é captar o som direto, sobretudo quando é de uma... Sei lá, de, uma, de uma lagarta que engana formigas com o som que ela imita do bebê. Como é que você capta esse som? É dificílimo. Mas muitas vezes, para você fazer um documentário 100% natural, 99% é absolutamente artificial. Muitas vezes o próprio vídeo é artificial. Você faz aquilo no estúdio, você usa a computação, né? você monta para parecer que a história faz sentido... Então esse é um dilema engraçado, né? que para falar sobre natureza você tem que forjar sons. Alguns deles, por exemplo, quando você vê um elefante andando e faz tum, 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 tum. Na real, cara, um elefante não faz barulho quando anda. Pelo menos não tanto quando a gente imagina. Porque o pé do cara é acolchoado. Né? Então agora, só que se você botar um elefante sem fazer barulho, é estranho. Então você inventa um barulho para o pé do elefante. É surreal. Então ah, vejam lá o post, tem uma série de videozinhos, ouçam um episódio, a magistral, e eu, posso, eu tenho que confessar que aqui no, no nosso querido radinho de pilha, esse barulho de café aí atrás é fake, eu não estou num café, eu estou num lugar silencioso e isso eu adiciono depois para vocês não ficarem tendo que aturar só a minha voz, só para dar um pouco de ambiência. Mas isso eu deixo transparente desde o primeiro episódio. Então agora voltando <risos> para a nossa alta tradicional, que é a tecnologia, duas iniciativas legais, sabe de quem? Do Bill Gates. Um é um artigo no Estadão contando como o Bill Gates está dedicando acho que 18 milhões de dólares num projeto para combater o Aedes aegypti, o artigo não deixou muito claro que estratégia que eles estão usando, eles estão usando uma bactéria que em princípio é para deixar o mosquito estéreo, então eu não sei se é para deixar o mosquito estéreo e aí simplesmente extinguir o cara por aí, ou impedir que é, ah, esse, esse, o Aedes Egipte contamine as pessoas, não sei mas dá uma olhada lá, quem sabe você entende melhor do que eu, mas eu achei legal que a fundação Bill e Melinda Gates é, esteja dedicando uma grana para acabar com, pô, essa, com esse desastre né? é, essa coisa que está virando uma endemia no país inteiro, a segunda coisa relacionada ao Bill Gates e também a fundação Bill e Melinda Gates é uma iniciativa, eu achei bárbara de inspirado no blockchain, eu já comentei do blockchain aqui várias vezes, blockchain é uma tecnologia, em princípio, não muito sexy, que está por trás do Bitcoin. Bitcoin é aquela moeda virtual, né? Então, Bitcoin, não sei o que você pensa a respeito, mas o blockchain, que é essa tecnologia que está por trás do Bitcoin ela está se mostrando muito promissora, está tendo um evento agora no MIT especificamente sobre o impacto do blockchain. Então tem gente usando o blockchain para logística, para saúde, para finanças. O blockchain nada mais é do que um livro de contas, né? um livro caixa, um livro caixa, só que ele é distribuído entre todo mundo, ele é criptografado. Então ele permite que qualquer transação, qualquer coisa que aconteça, com um container no oceano, ou com seu dinheiro, ou com o exame que o médico fez, que tudo isso fique registrado da mesma maneira em todas as cópias né, e de uma maneira segura. Então, em princípio, é nada mais do que um livro caixa 2.0. O que o Bill Gates está fazendo é, inspirado nessa tecnologia, ele quer criar uma plataforma... Na verdade, ele só quer criar, não quer gerenciar, não quer fazer dinheiro com isso nem nada. Ele quer criar uma plataforma para que para estender serviços financeiros a quem é pobre, a quem não tem condições de abrir uma conta bancária. Então, o que ele quer estender é uma série de, de benefícios e de, né, de facilidades a quem está na África, no meio do nada, etc., 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 permitindo transferir dinheiro, é, simulando todas as funcionalidades de um banco mas de uma maneira muito mais acessível, né? muito mais acessível e, em princípio, também segura. A África já é pioneira em algumas iniciativas, como uma delas é maravilhosa, chama M-Pesa, que você consegue transferir dinheiro praticamente por SMS, né? porque não adianta você fazer uma app, porque nem todo mundo lá vai ter banda larga, smartphones, né? Wi-Fi, não, esquece. Então, o M-Pesa é praticamente um banco virtual funcionando na base de SMS, mas aí isso você só consegue fazer entre pessoas que fazem parte do MPESA. O Bill Gates está tentando fazer uma plataforma é, com a mesma inspiração, né, de você estender é, ou empoderar, né, que é uma palavra que eu odeio, empoderar é, as camadas mais pobres da população do mundo né, usando blockchain ou um derivado de blockchain, tá, e isso tem que ser compatível com SMS, com rede 2G, com celulares mais capengas do mundo, é, eu acho isso bastante disruptivo, um dos, dos especialistas ali fala que na verdade a África vai ser a vanguarda da vanguarda dos serviços financeiros, né, e por aqui aparentemente a única coisa que a gente consegue fazer de vanguarda mas é a vanguarda do mal é lavar dinheiro em proporções bíblicas né? até que o Sérgio Moro coloque todo mundo em cana caríssimos, era isso, eu falei do, do, da sonoplastia é, eu, 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 realmente eu recomendo que você veja porque você nunca mais vai assistir um filme ou um documentário da mesma maneira, falei do Bill Gates e do Pernilongo, é, falei do Bill Gates e do blockchain para os pobres eu acho que era isso espero que tenha valido a pena caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha com um fundo de mentira até amanhã